1: Buon pomeriggio, in studio Lucia Coppa. La dirigenza della pubblica amministrazione, che si sente una risorsa preziosa per il Paese e non un ramo secco da tagliare, accoglie ma con riserva l'invito del Governo a collaborare alla riforma del settore. Nel frattempo, in un incontro con la stampa, i quattro sindacati di categoria Direr, Unadis, Direr e Federsanità hanno chiesto che la riforma garantisca prima di tutto autonomia dalla politica. Su questi temi Vittorio Cota ha intervistato Elisa Petrone, vice segretario di
2: Federsanità.
0: Cosa vi preoccupa maggiormente della riforma Madia Renzi della pubblica amministrazione?
2: Eh. Non tanto l'istituzione del ruolo unico, mh, contro cui pregiudizialmente non ci opponiamo, eh, piuttosto il passaggio di tutta la dirigenza a tempo determinato. Perché come ha anche dimostrato la privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza f- fatta da Bassanini vent'anni fa, la precarizzazione del rapporto di lavoro significa un assoggettamento eccessivo e pericoloso alla politica. Perché come anche ci ha dimostrato il recentissimo episodio dell'Espo, non è vero che la politica non ha responsabilità semplicemente perché la politica ha nominato i manager, ha nominato i dirigenti. Ora è evidente che se la politica può nominare un dirigente a tempo determinato e quindi alla fine dell'incarico senza garanzia mandarlo via è chiaro che il dirigente pubblico diventa un dirigente assoggettato alla politica e questo non va bene.
0: Parliamo di permessi sindacali quanto è il risparmio che Renzi pensa di conseguire con il loro taglio?
2: Se teniamo presente che la Corte dei Conti proprio nei giorni scorsi ha quantificato il costo complessivo dei permessi sindacali in 150 milioni di euro il risparmio sarà al massimo di 70-75 milioni di euro però noi vorremmo dire a Renzi perché ha concentrato la sua attenzione soltanto sui permessi sindacali e non anche per esempio sui permessi per mandato politico noi crediamo che che quel costo lì si aggiri intorno ai 2 miliardi di euro almeno
0: in realtà voi avete un'altra impressione su questa vicenda dei permessi sindacali
2: abbiamo l'impressione che Renzi voglia attaccare in maniera frontale i sindacati per eliminare in qualche maniera una voce di contraddizione, ma i permessi sindacali che permettono ai rappresentanti sindacali di fare le contrattazioni a livello sia nazionale che aziendale, sono un istituto di democrazia, li possiamo rivedere e in effetti li abbiamo già fortemente rivisti con l'ultimo contratto quadro, però tagliarli così seccamente del 50% è un attacco alla democrazia sindacale.
1: Parliamo di contratti. Oggi lo sciopero di otto ore dei lavoratori del settore tessili vari da oltre un anno in attesa del rinnovo del loro contratto. La protesta indetta da TEM CGL, Femca Cisle e Wiltec UIL interessa oltre 20.000 persone. Ricordiamo che lo sciopero di oggi è stato preceduto da febbraio dallo stato di agitazione con il blocco di tutte le flessibilità. Ma cos'è che blocca ancora questo rinnovo? Lo chiediamo al segretario generale della Tem CGL Emilio Miceli.
3: Credo l'ostinazione di una controparte la quale ritiene, penso, necessario non rinnovare il contratto come fatto puramente politico, credo che sia questo, non credo che ci siano grandi problemi di merito che, che questi abbiano un peso, penso che ci sia un ragionamento di una parte del mondo tessile, di una piccolissima parte al mondo tessile di trovare uno spazio alternativo allo SMI al sistema moda italiana che invece il contratto ha fatto
1: colpisce il fatto che il vostro settore che pure rappresenta tante categorie è riuscito a chiudere moltissimi contratti quasi tutti e invece proprio su questo eh, ci sono tante difficoltà come pensate di superarle?
3: Abbiamo chiuso contratti eh, ben più difficili è però la volontà di collaborare in qualche modo di trovare una soluzione il tema del rinnovo contrattuale è sempre stata posta in prima fila e quindi lo abbiamo potuto fare. Ho la sensazione che i cosiddetti tessili vari, che sono anche una categoria anomala perché il riferimento per il sindacato è il, è il sistema a modo italiano, dove sono aggregate tutte le imprese, grandi, medie e piccole, eh, ecco, questa anomalia in qualche modo segna un elemento di, di forte pressione. Credo non sarà facile superare, la mia sensazione è che è quel contratto che è sbagliato e che probabilmente occorre fare una riflessione sulla possibilità di superare quel contratto perché non c'è nulla che distingue gli associati del contratto dei tessili vari dagli associati del sistema italiano, modo italiano, sì, sono piccole imprese ma anche dall'altra parte ci sono, quindi io credo che questa concorrenza tra di loro stia facendo danno ai lavoratori e temo anche alle imprese, oggi c'è stato lo sciopero, probabilmente torneremo ancora a scioperare.
1: Quindi in pratica accorpare tutto il settore dei tessili, questa è la vostra proposta?
3: Io credo che alla fine sia necessario questo.
1: La Regal Princess è la nuova ammiraglia della flotta di Princess Cruise, eh, brand del gruppo Carnival, primo operatore al mondo del settore croceristico. La nave è presentata ieri, presente anche il Premier Renzi negli stabilimenti di Monfalcone, è l'ultimo gioiello di Fincantieri. 141.000 tonnellate di stazza lorda, 330 metri di lunghezza e oltre 38 di larghezza. Si tratta della più grande nave costruita da Fincantieri, un importante segnale di ripresa per il gruppo dopo le difficoltà degli ultimi tempi. Sentiamo il servizio di Alessandra Zigaina
4: apporterà un ulteriore sviluppo alla fincantieria
5: L'amministratore delegato Giuseppe Bono di più non dice sulla vicina quotazione in borsa di Fincantieri e soprattutto sui tempi perché spiega a margine della cerimonia di consegna della Regal Princess sono impedito a parlare, ma poco dopo riferendosi al momento nel quale questo processo è partito aggiunge.
4: Diciamo che è un momento in cui c'è tanta liquidità sul mercato, c'è molta attenzione per l'Italia e quindi credo che l'Italia si debba rimboccare le maniche per attirare buona parte di questa liquidità che esiste e di questo sentimento che c'è in giro per il mondo di riscoprire l'italianità.
5: È orgoglioso Bono e quasi commosso quando nel discorso pronunciato nel teatro della nave ricorda il difficile momento attraversato da fincantieri. Abbiamo stretto i denti, dice, e lanciato un piano di ristrutturazione che ha toccato 1700 persone.
4: Termineremo il piano di ristrutturazione come abbiamo detto senza licenziare nessuno, già l'abbiamo realizzato al 70%. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo salvato l'azienda.
5: 250 86, riepiloga Bono le persone assunte da fincantieri negli ultimi due anni solo 59 a tempo determinato il resto a tempo indeterminato Bono invita tutti a fare sistema si aspetta che il governo continui a mettere l'industria al centro con un sistema di aiuti alle esportazioni
4: come hanno tutti gli altri grandi paesi industriali non per niente la Germania fuori dalla crisi perché c'è dei sistemi che funzionano fa sistema paese e allora perché non lo dobbiamo fare noi ci aspettiamo che la Cassa di deposito e prestiti per quello come sta facendo metta in piedi un sistema che aiuti l'esportazione italiana non solo della fincantiera, ma di tutta l'industria italiana.
1: Siamo alla pagina finanziaria. Dopo una partenza contrastata, hanno recuperato terreno le borse europee, consolidando via via la loro posizione. Vediamo allora come chiudono la giornata. Ci colleghiamo con Sabrina Manfroi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio anche a voi. Eh, tutte positive le borse europee, anche se Milano, che a lungo è stata la migliore in Europa, ha chiuso in realtà limando tutti i guadagni della giornata. Comunque, bene, più 0,48%. Londra, eh, più 0,55%, Parigi, più 0,37%. Francoforte ha mantenuto i guadagni, più 1,26%. Bene, anche in questo momento Wall Street, dove il Nasdaq guadagna un punto e mezzo, il Dow Jones, lo 0,60%.
1: Torniamo a Piazza Affari, seduta molto brillante per i bancari partire da Unicredit.
6: Sì, Unicredit oggi ha presentato i conti e subito dopo i conti il titolo ha cominciato a salire, ha chiuso a più 1,37%, anche qui un po' lontana dai massimi di giornata, così come è lontana Popolare Milano che era arrivata a guadagnare il 7,5%, ha chiuso a più 1,89%. Ha mantenuto i guadagni in Monte dei Paschi, più 5,19%, bene anche Banco Popolare che ha guadagnato un punto. In caro invece è andata intesa San Paolo, ha perso lo 0,50%, giù di un punto anche Mediobanca e Azimut meno 0,48.
1: Vediamo gli altri settori e i titoli in controtendenza.
6: In controtendenza Prismian che è stato il peggiore in giornata, meno 2,49 in chiusura ed è andata in, in negativo anche Fiumeccanica, meno 1,24 giù. Buzzi Unice meno 1% e CNH che ha perso lo 0,63% con Fiat meno 0,86%. Vediamo il mercato dei titoli
1: di Stato: c'era attesa per l'asta dei bot annuali, è andata bene, continua a scendere lo spread.
6: Sì, la, la, l'asta è andata bene, sono stati venduti 6 miliardi e mezzo di titoli con una domanda che era quasi del doppio, il botta un anno, il rendimento risultato al 0,65%, il rialzo di 6 punti base rispetto all'asta precedente, domani tra l'altro sarà la volta dei BTP. Lo spread eh, si aggira in questo momento a 151 punti base, c'è stata in chiusura un lieve rialzo, il rendimento dei decennali al 2,97%.
1: Bene, vediamo l'euro.
6: L'euro sul dollaro è stabile, in questo momento 1,3759.
1: Grazie Sabrina Manfredo, diamo ora la linea a Marino Masotti di websime.it. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, vediamo un altro titolo che oggi è stato particolarmente sotto i riflettori, Atlantia. È andato bene.
7: Sì, molto bene, chiude con un rialzo del 4,5%, ma vale la pena segnalarlo perché i dati di Atlantia dicono qualcosa di interessante sulla situazione economica dell'Italia, perché il traffico autostradale, Atlantia, Atlantia ricordiamolo è la prima società di gestione di autostrade in Italia, bene… Questa società, comunicando i dati, ha detto che nei primi quattro mesi dell'anno il traffico sulla propria rete autostradale è cresciuto è un dato molto positivo. Nei primi eh, tre mesi dell'anno il il traffico è cresciuto dello 0,7%, è la prima crescita del traffico anno su anno dopo più di tre anni di ribassi. Quindi, questo significa che l'economia italiana si sta riprendendo e questo è un segno visibile, tangibile che tutti possono vedere perché andando in giro sulle autostrade vedranno più eh, macchine, ma soprattutto più camion perché, nei primi tre mesi dell'anno, anche questo a confermare della buone condizioni dell'economia italiana, perlomeno della ripresa in atto, sono cresciuti di più i mezzi pesanti, quelli che viaggiano di meno quando c'è la crisi, più 1,9% nel trimestre. Stessi dati sono arrivati anche da SIES, che è la seconda grande concessionaria italiana del traffico autostradale, anche in questo caso traffico sulla propria rete, più 1,4% nel trimestre.
1: Andiamo oltre la, la parte nazionale, vediamo invece i segnali che ci arrivano dalla piazza americana oggi.
7: Beh, segnali positivi per quanto riguarda l'andamento degli indici, però non ci sono grandi notizie eh, che in grado di spiegare questa forza eh, di Wall Street, ci sono due temi importanti da segnalare, cioè il fatto che ci siano quasi ogni giorno società che si comprano, che si fondono, che si aggregano, oggi è il caso di due società importanti del settore alimentare, il Shire Brands che ha comprato Pinnacle Foods per 6,6 miliardi di dollari e poi anche una cosa che ci riguarda un po' indirettamente riguarda l'Italia, perché il 20th century, century Fox che è la capogruppo delle attività televisive di Rupert Murdoch eh, st- ha detto, confermato, che sta lavorando all'aggregazione di eh, Sky Italia Sky Germania e B-Sky B che è la, la, la Sky dell'Unione, della, della Gran Bretagna
1: Grazie a Marino Masotti mm. Giro d'affari record per il turismo ecologico in Italia secondo le stime di a dispetto della crisi aumentano le presenze in parchi oasi, riserve ed aree verdi Giuseppe Di Marco L'ecoturismo è in controtendenza rispetto al settore delle vacanze tradizionali. Nel 2013 il fatturato ha raggiunto la cifra record di 12 miliardi, merito degli 871 parchi e aree protette italiane, ma anche degli agriturismi che stanno vivendo una stagione d'oro, come ci spiega Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti
0: anni, se posso dare un dato di questo tipo, sono aumentati di circa il 57%, abbiamo superato le 20.000 unità, quindi un'offerta che è molto importante, anche se predomina il nord con circa il 47%, al centro siamo intorno al 34%, 19% il sud, questa più o meno è la dislocazione degli agricoli in Italia. Che non sono più un posto solo per mangiare. La metà, cioè circa 10.000 agriturismi offrono da mangiare, ma possono offrire un'offerta molto diversificata. Tra l'altro, si osserva anche un'offerta chiamiamola così estrema. C'è un agriturismo, per esempio, che offre la possibilità di dormire appesi a un albero, però questa è un po' una curiosità, mentre invece ci sono degli agriturismi che organizzano anche delle visite ecologiche: nelle visite nel bosco, ad ascoltare gli animali sulle tracce del lupo. Ecco, diciamo che è un'offerta piuttosto interessante.
2: Con una spesa
1: media? di 100 euro al giorno contro i 65 degli italiani, gli stranieri hanno offerto un contributo determinante alla crescita del giro d'affari. La loro percentuale sul totale degli eco-vacanzieri cresce sempre di più.
0: Ha raggiunto per quest'anno la prima volta il 40,2%, quindi abbiamo superato il 38% dell'anno scorso e addirittura in una regione, la Toscana, i turisti stranieri sono più dei turisti italiani.
1: Due notizie prima di chiudere. È in corso al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro tra aziende e sindacati sulla vertenza Electrolux. E più tardi, alle 20, i leader di FIOMME, Fim e Wilme vedranno il ministro Guidi e il vice ministro De Vincenti. Obiettivo degli incontri della, di questa giornata è far ripartire la trattativa in vista del tavolo a Palazzo Chigi previsto per mercoledì prossimo, dove, oltre alle parti e al governo, parteciperanno anche tutte le istituzioni e gli enti locali interessati all'avvertenza. L'impresa diventa un'opportunità concreta di autoimpiego per i giovani. Tra il 2012 e il 2013 sono infatti quasi 71.000 in più le imprese guidate da giovani under 35, con una crescita pari al 10,48%. I dati arrivano da Union Camere, che ha barato oggi il Network Nazionale degli Sportelli per l'imprenditorialità giovanile delle Camere di Commercio. Da oggi dunque la rete delle Camere di Commercio mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato espressamente a quanti vogliono creare una nuova impresa. Grazie a Ezio Bordoni per l'assistenza in regia da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.